0: 이준형의 보물 상자 매주 수요일 이브는 보물과도 같은 클래식 음악을 다양한 주제로 만나보는 시간이죠. 음악 칼럼니스트 이준형 씨 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하십니까? 네. 오늘은 어떤 이야기 나눠볼까요? <웃음> 네. 오늘은 요즘 뭐 전쟁으로 전 세계가 고통받고 있는데요. 네. 그래서 클래식 음악의 역사 가운데에서 전쟁과 평화, 특히 평화를 갈구하는 주제를 담은 음악들을 좀 모아서 소개해 드리려고 합니다.
0: 네, 요즘 정말 우리에게 어, 말씀하신 대로 모든 전 인류의 사람들이 고통받고 있는 이슈인데요. 네, 네, 정말 딱 어, 지금 어울리는 그런 주제를 가지고 네. 오 이야기를 나눠보겠습니다.
1: <웃음> 예, 좀 낯선 곡도 있을지 모르는데 이야기와 함께 들으시면 어, 그냥 음악만 친숙하게 또 들으실 수도 있을 것 같아요. 네. 맨 먼저 소개해드릴 작품은 요한 카스파르 케를이라는 작곡가입니다. 독일 작곡가인데요. 이 작곡가는 그 17세기에 빈의 네. 그 황실 에 궁정악단에서 악장으로 카펠 마이스트로 있었던 작곡가예요 네. 본래 빈 황실악단은 대대로 이탈리아 음악가들이 악장을 했습니다 근데 이케를이 빈에서 궁정악장으로 있을 때 1683년에 네. 오스만 투르크 군대가 에~ 쳐들어와서 빈을 음. 두달 동안 포위합니다 아. 이때 케렐이 이 오스만 투르크의 이~ 비엔나 포위를 두달 동안 견딜 때 바로 이~ 비엔 비에 있으면서 그~ 전쟁을 다 지켜보고 쓴 곡이 빈 포위의 고통을 위로하는 미사곡이라는 곡입니다
0: 자국가 아, 예. 어, 이름 자체는 많은 분들에게 생소하실 수 있는데 전쟁의 참상을 지켜보면서 쓴 음악이면
1: 어떤 분위기의 음악일까요? (웃음) 아무래도 이제 옛 교회 음악은 좀 고풍스러운 곡이 많으니까 옛 폴리포니 음악의 작법을 따르면서도 그 메시지 특히 글로리아에 보면 뭐 땅에서는 평화라는 그런 가사가 들어있는데 이 부분의 음악이 좀 어... 기분 다인지좀 뭉클하게 들릴 때가 있더라고요 네, 네 이곡 들려드릴까요? 네, 예, 캐럴의빈 포위의 고통을 위로하는 미사 가운데서 글로리아 대형광송을 들려드립니다 아르노 파두흐가 이끄는 요한 로젠밀러 앙상블 연주로 들려드리겠습니다
0: 요한 카스파르 케르의빈 어, 포유의 고통을 위로하는 미사 중에서 대영광송 글로리아 아르노 파두스가 지휘하는 요한 로젠 뮐러 앙상블의 연주로 보내드렸습니다. 네. 어, 곡이
1: 좀 아픔을 표현한 것 같기도 하고요. 그러면서 <웃음> 네.
0: 또 이렇게 어, 위로하는 따뜻한
1: 그런 어, 느낌도 있네요. 네. 빈에 오래 하셨으니까 기억하시죠. 그 빈은 링이라고. 네네네. 그걸... 성벽을 두고 예, 있는 성벽 자리가 그대로 아직 남아 있잖아요. 그렇죠. 예, 그게 이제 19세기 말에 철거됐지만 어, 몇백 년간 중세 시대부터 빈을 네. 지켜주는.
0: 지금은 이제 <웃음> 네. 도로로 그 네. 삼각자리를 도로로
1: 이렇게 연결되어 있는데. 최후의 보루였죠. <웃음>
0: 네. 잘 들었습니다. 또 어떤 곡이 준비되어 있을까요? 예,
1: 다음은 20세기 영국 작곡가 마이클 티펫의 곡입니다. 그 마이클 티펫은. 평화주의자였고 반전주의자였는데
0: 네네.
1: 1938년에 이제 크리스탈라흐트라고 해서 그 독일에서 나치스의 선동으로 유대인들을 상점을 막 공격하고 회당을 불태우고 근데 그때 그 깨진 유리들이 하도 빛난다고 해서 이름이 크리스탈 락트라는 아, 별명이 붙은 네. 유대인 박해의 시작 시발점이 된 사건이 있었는데 그 사건이 왜터졌냐면한그 유대계 청년이 독일 사람이었는데 파리에서 독일 외교관을 살해했어요. 네. 그거를 기점으로 이제 복수를 한다고 하면서 크리스탈라트가 시작됐는데 티페트가 그 사건을 보면서 그 사건이 이제 점점점점 하나로 이어지면서 2차 세계대전 발발까지 그대로 간 건데 아. 이제 이 티페트가 그 사건을 보면서 그 청년을 소재로 이제 직접 가사까지 쓰고 음악을 입혀서 만든 오라토리오가 A Child of Time, Our Time, 그러니까 우리 시대의 아이라는 곡입니다. 그래서 이 아이의 이야기 그다음에 이제 다른 텍스트들 그리고 그 마치 바흐 순환곡에서 코랄이 중간 중간에 있듯이 이 오라토리오는 에 미국의 흑인 연가들을 중간 중간에 넣어서 일종의 그 액자처럼 곡을 만들었어요. 음. 그래서 벤자민 브리튼의 그 전쟁 레퀴엠과 더불어 전쟁을 그린 20세기의 대표적인 작품으로. 어 널리 알려지고 연주도 하는 곡인데 이곡 가운데에서 마지막 두 곡을 들려드릴까 합니다. 에 소프라노 독창으로 부르는 에, 내 그림자와 빛을 알게 돼요. 그러니까 이 곡의 주제는 사람이 자기 안에 빛만 있는 게 아니라 이제 어두운 면, 그러니까 뭐 네. 죄악 뭐 이런. 어둠도 있다는 것을 깨닫고 두 개를 다 받아들일 때이제 평화가 온다 뭐 이런 메시지가이 아. 곡에 담긴 것 같아요 그리고 이 곡의 맨 마지막을 장식하는 이제 흑인 영가죠 딥 리버 그 깊은 강까지 이 마지막 부분을 소개해 드릴까 합니다
0: 네 아주 또 철학적인 내용이 네. 담겨 있네요 <웃음> 네. 네 앞에 고 음악 이후에 들려드려서 또 아까 했을 텐데 이 곡은 1905년에 태어난 마이클 지펫이라는 작곡가의 곡입니다. 20세기의 작품입니다.
1: 네. 콜린 데이비스가 이끄는 런던 심포니 오케스트라 그리고 런던 심포니 합창단 연주로 들려드리겠습니다.
0: 마이클 티펫의 오라토리오 우리 시대의 아이 중에서 내 그림자와 빛을 알게 되어 그리고 깊은 강 이렇게 보내드렸습니다. 인드라 토마스 소프라노 그리고 미효코 후지무라 알토 스티브 데이브 슬림 테너 그리고 매튜 로스의 베이스 콜린 데이비스가 지휘하는 런던 심포니 합창단과 런던 심포니 오케스트라의 연주로 보내드렸습니다. 네, 이곡 저는 처음 들어봤어요.
1: 네, <웃음> 현대 합창음악에 익숙하지 않으면 사실 게 흔히 듣기는 좀 힘들죠. 네, 우리나라에서 많이 연주하는 곡도 아니고.
0: 예, 네, 좀 이렇게 몽환적이기도 하고요. 또 네. 선생님 말씀하셨던 그어이 마음 속에 있는 어두움과 빛을 함께 알아야 평화가 온다라는 생각을 하면서 들으니까 또 그런 느낌이 전달되는 것 같습니다. <웃음> 네.
1: 다음은 역시 또 우리 시대 음악을 한곡 들려드리려고요. 네. 예, 이 작곡가는 칼 젠킨스입니다. 한대도 살아있고 아직도 아. 왕성하게 활동하는 그 웨일스 작곡가인데 네. 뭐 영화음악도 많이 쓰고 또 아주 익숙한 합창곡이나 뭐 이런 곡을 피아노 곡도 많이 써서 일반 대중에게도 뭐 이름은 몰라도 음악 들으면 아이선율을 안다. 아, 예, 할만한 곡이 꽤 많은 작곡가인데 이칼 젠킨스의 곡 중에서 The Armed Man이라는 거, Mass for Peace라고 해서 에, 무장한 사람, 평화를 위한 미사라는 곡이 있습니다. 네. 이 곡은 그 1999년, 2000년 이때 그 코소보 전쟁 때 희생자들을 기리기 위해 쓴 곡이고요. 네. 어, 그래서 전반적으로 역시 반전 평화 사상을 담고 있는데 여러 가지 텍스트를 이렇게 뭉쳐서 만들었어요. 뭐 가톨릭 교의 미사, 그다음에 힌두교 경전. 또, 뭐, 키플링이나, 뭐, 테니슨 같은 그 시인들, 영시, 이런 것들을 자유롭게 이렇게 편집해서 마치 브람스 독일 레엠이 성경 가사를 이렇게 편집해서 만들었듯이, 네. 이렇게 다양한 텍스트로 곡을 만들었는데, 어, 이렇게 평이하고 쉽게 들리고, 어, 또, 무반주부터 간략한 뭐, 반주까지 다양한 버전이 있는데 연주하기도 쉽고 해서, 현대 우리 시대의 합창단들도 굉장히 자주 연주하는 그런 작품이기도 합니다. 아, 그렇군요.
0: 함께 들어보실까요?
1: 네. 젠킨스의 무장한 사람 가운데서 아뉴세이 주님의 어린 양을 들려드립니다. 스티븐 레이튼과 폴리포니의 연주로 들려드리겠습니다.
0: 칼 젠킨스의 무장한 사람 음 평화를 위한 미사 중에서 주님의 어린양 아뉴스데이 스티븐 레이튼과 폴리포니의 연주로 보내 드렸습니다. 김정원의 아름다운 당신에게 매주 수요일 2부 코너 음악 칼럼니스트 이준형의 보물 상자. 오늘은 전쟁과 평화에 대한 음악들과 이야기 나누고 있습니다. 네. 어이 곡은 어 시대적으로 봤을 때 굉장히 듣기 어려운 그런 어, 현대 음악일까 했는데 그렇지 않네요. 네,
1: 존 네. 킹스나 <웃음> 뭐 미니멀리즘 작곡가들, 뭐 필립 글라스, 뭐 이런 작곡가들은 네. 대중이 참 친숙하고 편하게 들을 수 있는 곡들을 쓰죠. <웃음> 네. 영미 계열 작곡가들이 좀 그런 게, 에, 특징이 좀 있는 것 같아요. 네, 네. 그렇습니다. 네, 이어서 바로크 그 시대의 전쟁을 좀 이야기를 담은 작품인데요. 네, 여기 배경이 되는 전쟁은 오스트리아 왕위 계승 전쟁입니다. 유럽은 하다 나라가 많다 보니 계속 전쟁이 끊이지 않았는데, <웃음> 이 오스트리아 왕위 계승 전쟁은 크게 보면 프로이센하고 오스트리아가 싸운 전쟁이에요. 음. 그 흔히 대왕이라고 부르는 프리드리히 2세, 네네. 프리드리 대왕은 음악도 정말 사랑해서 뭐 플루트를 잘 불었지만 또 전쟁도 좋아했는데 음. 왕이 오르자마자 끊임없이 전쟁을 일으켰습니다. 그 대상이 이제 오스트리아죠. 네. 당시에 그 오스트리아의 마리아 테레지아여제가 여자인데 사실 여자는 왕위에 오를 수가 없었어요. 법으로. 네. 당시 독일에서는 딸라만카 법이라고 해서. 근데그 아버지가 이제 아들이 없다 보니까 딸에게 왕위를 물려주고 싶어서 억지로 법을 뜯어 고쳤죠. 음. 그래서 주위 나라의 동의를 구했는데 에 예, 이제 프리드리히 2세는 그런 거 아랑곳하지 않고 무효하면서 쳐들어간 거죠. 그러면서 무려 이제 한 7년 8년간 전쟁이 벌어집니다. 그래서 그걸 오스트리아 왕이 계승 전쟁이라고 하는데 이제 두 나라가 전쟁을 하면서 다른 나라가 엮여 들어가면서 영국도 엮여 들어가고 프랑스도 엮여 들어가고 뭐 엄청나게 이제 국제 전쟁으로 비화했어요. 그래서 예. 결국 결과 오스트리아로서는 통탄할 만하게 슐레지아 지방을 이제 뺏겼죠. 음. 프로이센 프로이센한테 신뢰자가 네. 지금의 폴란드 남쪽 지방인데 당시에 땅은 좁지만 워낙 공업이 발전하고 인구도 많아서 당시 오스트리아 전체의 그 세금 걷어들이는 거에 거의 20%를 차지하는 죠 알토랑 같은 땅이었는데 그 땅을 뺏깁니다. 그래서 네. <웃음> 이제 프로이센 그러니 지금의 독일의 전신이죠 프로시아. 네. 프로이센은 그 결과 이제 유럽의 강국으로 발돋움하는 기틀을 닦게 되고 네. 오스트리아는 이제 네. 하락세를 이제 타는 그런 계기가 됩니다.
0: 네, 그 오스트리아와 독일도 보면은 같은 언어를 쓰고 있지만 사실 어떻게 보면은 뭐 비유가 될까요? 우리나라랑 일본처럼 사실 네. 국민들 사이에는 묘한 그렇죠 네, 그런 감정들이 아직도 남아 있습니다. 네. 그또 역사에서 비롯된 그 마레 마리아 테레저 여왕은 사실 그 오스트리아의 역사 속에서 어쨌든 가장 부흥했던 시절에 그 있었던 여왕이기도 하고, 네, 굉장히 굉장히. 중요한 인물로 네맞습 되고 있죠.
1: 네, 그 정점에서 떨어지는 시점이었던 것 같아요. 네. 마리아 테레지아 여제 때가 네. 아무래도 오스트리아는 농업국가고 프로이센는 공업국가다 보니까 언젠가는 네. 뭐 국력이 이제 뒤바뀔 수밖에 없는 운명이었는지도 모르겠는데 네. 아무튼 이때 그래서 이 전쟁이 워낙 오래 갔는데 전쟁이 끝나면서 이제 지긋지긋했는지 음. 각 나라에서 네. 에, 전쟁이 끝나서 평화가 온 것을 기념하는 곡들이 여기저기서 만들어집니다. 영국에서는 헨델이 그 유명한 왕궁의 불꽃놀이를 이때 썼어요. 그렇죠. 이 전쟁이 네. 끝난 것을 기념하기 위해서 아. 프랑스에서는 반대편이죠. 라모가 이 전쟁이 끝난 것을 기념하면서 오페라 나이스라는 곡을 썼습니다.
0: 그는 아무래도 분위기가 좀 밝고 네. 네. 축하하는 그렇죠. 그런 느낌이겠네요. 아, 지금 그 러시아와 우크라이나 전쟁도 끝나면 좀 정말 그런 많은 음악이 쏟아져 나올까요 아~
1: 빨갛났으면 좋겠네요 정말. 정말요 네이제 네. 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 네, 프랑스는 당시 전쟁으로 손해를 많이 봤는데 이 나이스는 아무래도 어쩔 수 없이 이제 왕실에서 공연하는 오페라다 보니까 마치 승리한 것처럼 음. <웃음> 굉장히 그~ 왕 루이 (15세를) 찬양하는 음악이라서 당시에 사람들이 비웃었다고 해요 아, <웃음> 그런데 음악만큼은 프랑스 오페라, 특히 궁정 오페라는 항상 프롤로그 서막에서 왕을 찬양하는데 일종의 관제음악이죠. 음. 이 곡도 나이스의 서곡 그 이어지는 프롤로그의 신들의 회업, 화합이라는 곡은 이제 신들이 화합을 이뤄서 이제 평화가 오면서 은은 중에 이제 왕 루이 15세를 찬양하는 그런 아주 웅장한 음악입니다. 이 곡을, 이첫 장면, 서곡과 첫 장면을 기오르고 마시기와 오르페 오케스트라 퍼스셀업 창단 연주로 들려드리겠습니다.
0: 장필립 라모의 오페라 나이스 서곡과 프롤로그 신들의 화합 그첫 장면 보내드렸습니다. 기요르기바셰기가 지휘하는 오르페 오케스트라와 퍼셀 합창단의 연주였습니다. 네. 힘차고 네. 축하하는 네. 듯한 느낌이 강렬한 그런 작품이었습니다. 네. 네.
1: 전쟁 때그 작곡가들의 성향도 재밌는 것 같습니다. 가령 1차 대전이 왔을 때는 독일하고 프랑스가 전쟁을 하니까 프랑스 음악가들이 독일 음악을 안 쓰려고 하죠. 그러니까 소나타, 네. 뭐 어, 현악사중주, 네. 뭐 교향곡 이런 거는 독일 양식이라고 생각해서 음. 예, 라벨, 드뷔시 이런 작곡가들이 다 그런 양식을 버리죠. <웃음> <그랬습니다>. <웃음> 예, 그러니까 네. 지금 사실 러시아 음악이나 러시아 음악가들을 좀 피하는 분위기가 있는데 음. 뭐 예술이 죄가 있는 건 아니니까. 그렇죠. 예. 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 한 곡이 더 남아 있죠. 네,
1: 오늘 마지막으로 들려드릴 작품은요. 아, 역시 또 현대음악 작곡가죠, 에스토니아 작곡가 아르보 음. 페르트의 작품입니다. 다 파챔도미네 주님 평화를 주소서라는 곡인데요. 이 곡은 에, 2004년에 마드리드에서 유명한 폭탄 테러 사건이 났어요. 아주 악명 높은 사건이었는데, 그렇죠. 네. 예, 이 희생자들을 추모하기 위해서 어, 의뢰해서 페르트가 만든 작품입니다. 아주 평온하게 들을 수 있는 합창곡인데 이 곡을 마지막 곡으로 들려드리면서 소개해드리면서 저는 인사드리겠습니다.
0: 네, 이준영의 보물상자 마지막 곡은 광고 후에 보내드리고요. 음악 칼럼니스트 이준영 씨와는 여기서 인사 나누겠습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. CBS 음악 FM 김정원의 아름다운 당신에게 함께하고 계십니다.